0: Prime, podcast for curious minds. Hai Sapieners, hai
1: Fidel Lama nih nggak nongol Sibuk kemana aja, ngapain aja dirimu Hai Sapieners, apa kabar nih Halo kak, aduh aku udah kangen banget lagi Tapi aku tuh selama berapa ya Dua bulan ini deh kayaknya Sibuk ngurusin skripsi doang Soalnya mager banget ya ampun ngerjainnya Emang kenapa tuh kak?
0: Ya nggak apa-apa, kirain aja dirimu ikutan hanyut gitu Dalam Euphoria konsernya Coldplay di Jakarta kan pada November ntar tuh Eh apa iya gimana?
1: Nah iya tuh, tapi jujur Kalau buat gue sendiri mungkin karena gue nggak denger lagu-lagu Coldplay jadi ya, karena jadi gue nggak terlalu ngikutin banget nih euforianya, karena gue juga nggak mau jadi orang-orang yang FOMO cuman nonton Coldplay karena tahu satu lagu doang sih <laughs> kalau lo ikutan juga gak kak?
0: Iya pengen ikutan sih, sebenarnya pengen banget nonton Coldplay kapan lagi akan ya, once in a lifetime opportunity nggak sih sebenarnya mereka bisa manggung di Jakarta gitu, tapi gimana ya daripada gue kayaknya nggak kuat ikut war ticket ada hal lain yang lebih mencuri perhatian gue nih, yaitu Tuh, mungkin Sapi Aners yang pada ngikutin nih ya SEA si Games 2023 kan prestasi yang membanggakan luar biasa nih buat tim Indonesia karena penantian panjang nih selama 32 tahun Garuda Nusantara nih tim kita nih Indonesia sukses membawa pulang medali emas SEA si Games 2023 ya kan setelah ngalahin Thailand dengan skor 5-2 mantep banget dah pokoknya lagian nih di sisi lain apalah daya ya kan kalau mau ikutan nonton konsernya cosplay isi kantong gue botol hura-hura tuh tiada memadai ya kan jadi ya cukup tahan diri aja lah sama berharap gitu Chris Martin dan kawan-kawan bakal nagih manggung ke Indo jadi mungkin next time gue bisa nonton kali ya
1: <laughs> ya ampun Tapi ya loh kak Gue juga sempet lihat tuh Konten-konten di sosmed Kan ada tuh ya Mereka tuh bikin Cara-cara ngumpulin duit Demi dapet tiket cosplay Sampai ada yang minta orang tua Minjem temen Daftar pinjol Bahkan sampai ada ngepet loh Ya ampun
0: Ya kali Duit nggak ada Pinjol bertindak gitu kan Tapi hati-hati nih ya nurse Udah diwanti-wanti juga kan Sama OJK Otoritas Jasa Keuangan Yang menyarankan nih Kalau calon penonton Konser cosplay Yang pengen ngajuin pinjol Itu kudu mastiin dulu nih Apakah pinjolnya itu resmi ataukah ilegal Nah kalau yang resmi itu pastinya kan diawasin tuh sama OJK waspada juga nih sama pinjol ilegal yang pakai nama dan logo yang niru pinjol resmi gitu
1: hmm, tapi gimana ya Kak cara- cari tahunya itu loh Nah kita bisa tahu kalau pinjol
0: itu resmi atau enggak misalnya nih dengan melihat nama perusahaannya lalu nanyain tuh kepada layanan informasi atau call centernya OJK di nomor 157 atau bisa juga WA WhatsApp di 08115715715
1: Oh lah gitu Tapi ada juga loh kak Jalur lain selain lewat jalur pinjam meminjam itu Apaan tuh? Jual barang dong pastinya Soalnya ada nih fans beratnya Kotplay yang bernama Danar Ia sampai menjual barang-barangnya untuk beli tiket termahal konser itu loh Dia tuh sampai jualan ponsel, printer, kulkas, sampai motor juga loh Sapieners Gila mereka dia niat banget ya
0: Niat abis sih kalau yang ini ya Inovatif, bin inspiratif gitu Tapi apapun caranya nih ya Sapieners Yang penting jalurnya halal yang Ya guys ya semangat deh buat sapieners yang pada ikutan war tiketnya Coldplay nih, moga-moga barokah. Tapi ada nggak nih yang menolangin gue nih, lumayan ya kan? <laughs> anyway kamu lagi dengerin Fomo sapiens dari KBR Prime jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika
1: dan saya Fidelia Indira.
0: Del, lu tuh pertama kali di FOMO Sapiens tuh sebagai guest kan ya?
1: Iya dong kak, long time no see banget nih sapieners. Nah pas juga nih kita lagi ngomongin soal pemilih muda pemilu 2024 nih. Padahal kan awalnya juga gue datang sini karena menang giveaway kan ya kak. Nah terus tiba-tiba jadi beberapa kali lagi nih dipanggil. Aduh nggak sih, seneng banget loh, makasih loh dari FOMO sapiens. Nah siap-siap aja lagi ya buat kapan-kapan lagi nih kita nongol barang lagi gitu ya.
0: Eh. Tapi ngomongin soal pemilu 2024 nih, ini kan pendaftaran calon legislatif atau caleg itu kan baru aja ditutup ya kan. Nah sebelumnya udah ada nih Ganjar Pranowo, Anies Baswedan sama Prabowo Subianto yang dideklarasikan partai masing-masing untuk jadi capres.
1: Detailnya nih Sapieners, udah kekumpul ada 18 partai setelah pendaftaran ditutup pada tanggal 14 Mei kemarin nih. Dan abis ini KPU juga akan lanjut dengan verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen bakal calon legislatif. Nah, semisalnya ada dokumen yang belum benar, bakal calon akan dikasih kesempatan untuk membenarkan nih pada masa perbaikannya.
0: Aduh, thank you banget lo Del, informasi detailnya.
1: Lo udah lihat tapi belum ininya, apa daftar nama-namanya tuh? Udah dong, Kak. Dulu tuh kalau misalkan ngelihat nama calek tuh kayak asing banget nggak sih? Tapi kalau sekarang, aduh, gua berasa ngelihat bintang tamu gebiar BCA banget. Banyak banget lo nama-nama yang gua tahu untuk generasi gua sekarang ini pastinya. Aduh that's it banget, betul
0: banget. Ini kebayang nggak sih ada giring terus juga Vicky Prasetyo yang pernah coba beruntungan di pemilu sebelumnya kan. Terus ada juga nih nama-lama kayak Tommy Kurniawan, Krisdayanti, Eko Patrio yang udah menduduki kursi DPR periode 2019-2024. Tapi buat nama baru banyak banget sih. Lumayan nih ada nama kayak Feral Bramasta, terus Aldi Taher, Chef Arnold, sampai Uya Kuya beserta ayangnya Astrid Kuya juga ikutan, aduh ini
1: berasa line up gebiar BCA X Anugrah FFI gak sih? Aduh banyak banget ga sih Kayaknya lama-lama DPR bakal bikin konser sendiri kali ya <laughs> Tapi nih Kak Menurut gue juga Emang kalau misalkan selama mereka itu punya kompeten Untuk menduduki kursi DPR Kenapa enggak? Tapi ya emang harus ada juga nih Bukti nyata dari mereka Kalau misalkan mereka bisa kerja yang benar Jadi kan kedepannya orang-orang juga bisa ngedukung mereka ya Tapi kalau misalkan ternyata mereka daftar DPR nih Cuman buat nyari pamor Aduh gue no comment banget sih Kalau dari lo gimana nih Kak? Hmm, gue
0: 11-12 sama lo sih Cuman kan gini ya nggak ada larangan siapapun kan bisa aja gitu jadi caleg kalau lo merasa terpanggil dan pengen menjadi wakil rakyat ya nggak apa-apa juga sejauh punya modal ya kan tapi ya kalau gue sih lebih ngelihatnya ke partainya sih ke parpolnya gitu mau kenapa memilih orang-orang ini ya kan sejauh misalnya kayak ya kita tahulah nama-nama misalnya sebutkan kayak Fiki Prasetyo gitu yang iya gimana you know lah ya gitu terus gue nggak nggak bisa ngebayangin gitu tiba-tiba dia jadi Duduk di kursi DPR gitu kan Menyuarakan suara siapa yang beri suaranya nama dia gitu Maksud gue
1: balik lagi nih soal kapabilitas gitu loh Tapi gue juga suka bingung nih Kak Warga Indonesia tuh kan gak cuma 100 orang aja nih Tapi... Emang sekurang itu ya warga Indonesia Sampai yang bisa nyalek itu harus aris-aris Kayak mereka itu
0: Well ngomongin kurang sih pastinya enggak lah ya Kebayangkan di Indonesia ini ada lebih dari 270 juta orang gitu Nah minggu lalu tuh kan baru aja FOMO Sapiens tuh bahas Keterwakilan perempuan di pemilu yang belum maksimal gitu. Padahal kan parpol itu punya Waktu 5 tahun gitu loh Dari penyelenggaraan pemilu itu Untuk bisa menyeleksi kader-kader Yang bisa mereka ajukan kan sebenarnya
1: hmm, Tapi harus dipertanyakan juga sih tentang standar kaderisasinya entah dari pengetahuan politiknya yang memadai nih atau dari visi misi yang ingin direalisasikan atau enggak mungkin ya siapa tahu cuma sekedar dari followers dan juan yang paling banyak aja kali ya.
0: Nah itu tuh sayangnya kan kalau menurut pengamat politik Formapi, Lucius Karus kontribusi anggota legislatif dari kalangan selebritas itu enggak menonjol. Nah jadi kinerja DPR sepanjang 2019 sampai 2023 secara kolektif aja tuh kan dinilai Uh, bukan b aja gitu malah, tapi memprihatinkan malah ya. Jadi DPR itu cuma mengesahkan tiga undang-undang dari target 40 RUU yang masuk prolegnas prioritas DPR tahun 2022. Terus pada masa sidang 4 tahun 2022-2023 itu DPR hanya menuntaskan satu saja undang-undang prioritas yakni RUU Landas Kontinen.
1: Hmm, bukannya maju tapi malah stagnan aja ya kak Tapi nih kak, gue bingung sih Sebenarnya tren selebritis jadi caleg ini tuh baru terjadi aja Atau emang udah dari dulu sih kak? Ya
0: sebenarnya sih, kalau gue lihat contekan gue nih Tren selebritis jadi caleg sih bukan case baru ya Tapi udah dari 2004 gitu Nah kalau menurut tadi tuh pengamat politik formapi, Lucius Ini tuh akibat persaingan kursi yang semakin ketat Bikin parpol cari segala macam cara deh Biar bisa mendominasi suara gitu di parlemen Jadilah mereka memilih seleb yang familiar gitu buat masyarakat karena udah eksis Ya bisa dibilang mereka lebih milih kader yang kemungkinan besar dipilih Instead of promosiin kader-kader mereka itu secara mati-matian gitu
1: Ah kayaknya sih buat mangkas duit kampanye juga kali ya Biar nggak kebanyakan catak balihonya itu mah Jadi tinggal unggah poster doang nih di story modal kuota doang tuh <laughs> Bisa jadi, ramah lingkungan, gak ada polusi visual Aduh tapi nggak yakin sih kalau misalkan mereka mikir sampai Hmm,
0: padahal nih ya, popularitas itu kan sebenarnya nggak menjamin juga nggak sih? Kalau kita kilas balik di pemilihan legislatif 2019, itu kan hanya 14 orang dari 91 caleg selebritis yang berhasil secure plot di DPR gitu. Nggak sedikit caleg seleb yang hanya berhasil meraup 2-5 ribu suara aja.
1: Berarti nggak nyampe 20% nggak sih? Mungkin para parpol ini konsepnya mantang menyerah kali ya. Seandainya spirit ini dipakainya buat memperjuangkan keadilan paket sih, aduh cuaks
0: well, kalau ngelihat parpol yang udah pakai fast track gini bikin gue sadar sih Del, kalau dari masyarakatnya ya kita-kita ini yang harusnya lebih pintar dan selektif ya nggak sih, naikin standar gitu mungkin, apalagi sekarang kan nyari informasi tuh udah nggak susah dulu kan,
1: ketik aja di google langsung dah tuh keluar semua aib-aibnya, aduh setuju banget sih kak, karena nih setelah verifikasi dokumen yang gue sebutin tadi KPURI nanti bakal ngumumin daftar calon sementara pada 19 sampai 23 Agustus tahun 2023 nanti. Nah, ini tuh bisa dibilang daftar kasar orang-orang yang bakal kita semua lihat di kertas pemilihan 14 Februari nanti nih. Dan ini nih elemen pentingnya nih, mengutip Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik, pengumuman ini akan dilakukan secara paralel dengan penjaringan masukan dan tanggapan dari masyarakat soal nama-nama DCS
0: ini nih. Wih bisa nih sapi stok dulu kali rekam jejaknya orang-orang itu ya kan, siapa tahu gitu ya pernah ada kena kasus korupsi atau dosa-dosa lain kan kita suarain tuh biar dicoret langsung dari daftar calon tuh.
1: Mungkin kalau ala gen Z tuh di langsung viralin kali ya soalnya kasus-kasus aja baru dituntasin kalau misalkan udah viral di tiktok. Cuaks.
0: Lu cuaks cuak mulu deh, ngidam cupacup.
1: <laughs> Aduh kak, habisnya seru banget tahu sama tren cuak ini.
0: Cuaks. <sighs> Genzet banget emang. Eh tapi BTW nih, buat nutup segmen, ciailah. Gue mau nanya dulu nih pertanyaan yang dulu pernah ditanyain pas lu pertama kali mengudara di FOMO Sapiens nih. Setelah ngeliat nama-nama Capres dan caleg ini, meskipun calegnya belum resmi nih ya. Are you optimistic about Indonesian politics?
1: Karena gue sesuai dengan omongan gue yang pertama nih kak. Jadi kita harus optimis dong pastinya. Mm-hmm, harus konsisten Karena kan pastinya negara kita nih Butuh pemimpin yang bisa ngubah negeri nih Biar jadi lebih baik dong Masa kita mau sih ada di negara berkembang terus nggak jadi negara maju Ya kan ya Tapi juga nggak asal milih pemimpin dong ya Harus yang jelas bertanggung jawab Dan berkompeten dong pastinya
0: Nah ini nih yang dibutuhin sama negara nih Anak muda penuh ambisi Kalau kata Soekarno Beri aku 10 pemuda Niscaya akan kuguncangkan dunia Asik
1: Guncang dunia dengan musik jedak jeduk kali ya Aduh gaskan gak sih kak nggak gitu dong konsepnya
0: Del, tadi kan kita bahas perkara caleg nih ya. Siap-siap deh tuh bakalan banyak gorengan.
1: Ah, gorengan? Emang ada ya caleg yang jadi tukang gorengan? Goreng
0: isu maksud
1: gue. <goreng> Yalah, Kak. Gue sih tapi kurang yakin ya kalau calon caleg yang tadi disebutin tuh sebenarnya punya kapabilitas sampai ke sana sih sebenarnya. Lah, kan
0: bakal caleg tuh nggak seleb doang, tapi mungkin banget kan mereka ikutan, riding the waves aja gitu loh, tergantung partainya juga sih.
1: Mm, soalnya nggak ada kreatif-kreatifnya tau kak, dari pemilu ke pemilu itu-itu aja nggak sih isunya, gak jauh-jauh juga tuh dari politik identitas. Ya, perkara agama kayak pemilu Jakarta misalnya kan. Mm-hmm. atau kalau enggak ya isu keberagaman identitas gender dan orientasi seksual kan. Tapi kebayang sih
0: bakalan kayak gimana ya kan. Masalahnya tuh stigma dan stereotype terhadap teman-teman minoritas identitas gender dan seksual kan masih kenceng banget kan di negeri Wakanda ini. Termasuk fobia juga gak sih Kak? Aduh kalau gue sih fobia banget nih sama orang yang punya fobia kayak gitu. Eh. nggak fobia, ding prihatin aja gitu. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar.
1: Amin. Jadi ini kita udah, Hanika. <laughs> Masih lanjut dong. Aduh, gue kira udah Han. Soalnya udah ditutup pakai doa nih, Tumben-tumbenan banget loh. Kamu sapian sih pakai doa.
0: Anyway, sapianers, tanggal 17 Mei itu biasanya diperingati sebagai Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, Interfobia, dan Transfobia atau Idahobit. Nah, tema tahun ini adalah Together Always United in diversity.
1: Hmm, kayak Bineka Tunggal Ika aja ya temanya. Tapi sesuai juga sih, kan berbeda-beda tapi tetap satu ya. Karena perbedaan juga bisa datang dari semua hal kan, Kak, termasuk dalam gender juga nih.
0: Nah setuju sih gue Jadi kayak semacam apa ya Reminder dan untuk terus bersuara gitu Melawan hal-hal yang tadi itu Termasuk fobia-fobia itu kan Terhadap kelompok-kelompok minoritas Identitas gender dan seksual gitu
1: hmm, Kalau dilihat sejarahnya nih Sapien Nars, Tanggal 17 ini dipilih menandai Dihapusnya homoseksualitas Dari The International Classification of Diseases of Related Health Problems Dalam World Health Assembly ke-43 Jadi Badan Kesehatan Dunia Atau WHO itu udah nggak meng- menganggap kalau homoseksualitas itu termasuk ke dalam penyakit loh. Sayangnya nih masih banyak aja gitu orang yang menganggap sebaliknya nih pada
0: kurang baca kali ya.
1: Hmm, baca sumber-sumber yang benar mungkin lebih tepat kan ya harusnya.
0: Alkitabiah udah yang paling bener sih Kalau kata mereka
1: Ya kan masih ada tafsirnya juga nih Semacam bacaan lanjutan Eh kok kita malah jadi ngomongin ini ya Hmm retorikanya
0: kan selalu itu juga yang dipake Udah kayak playlist yang gak diganti Dari zaman penjajahan dulu begitu Daripada kita panjang-panjang Dan makin panjang nih Nah kita ngobrol-ngobrol bareng aja nih Sama Sekjen Arus Pelangi K.A.C.A.W.O.D Oke kita langsung aja nih Ini kan kita tanggal 17 Peringatan Ida Hobbit gitu ya Nah kalau menurut teman-teman Arus Pelangi nih Menurut KA, kenapa sih? Idah Hobbit itu penting banget, Kak.
2: Ini diperingati sangat perlu sekali agar setiap orang termasuk kawan-kawan LGBT bebas dari rasa kebencian, kekerasan, dan diskriminasi. Itu. Dan Idah Hobbit ini sendiri dipingati oleh seluruh dunia untuk memutus mata rantai kekerasan dan diskriminasi terhadap kawan LGBT.
1: Tapi kan kalau misalkan dari tema global Idah Hobbit tahun ini tuh, Together Always United in Diversity nih. Nah, kalau dari teman-teman Arus Pelangi itu ada tema khusus nggak, Kak? Atau sama aja?
2: Temanya sih. Sama. sama aja cuman kita nanti akan ada tema lokal ya tema lokalnya itu menyatu dalam keberagaman itu Jadi, dalam arti ya, kalau kita bisa beragam, kenapa harus seragam, gitu kak? Jadi, kalau di Indonesia menghargai keberagaman, kenapa kita harus seragam? Dalam arti kenapa kita harus mengikuti satu pemikiran, gitu kak?
0: Oke, okay, tapi kenapa kemudian tema itu yang uh, dipilih itu kak untuk tahun ini?
2: Ya, kenapa tema ini yang dipilih? Karena ini juga minta masukan dari teman-teman, tapi kalau misalkan teman-teman analyze, mempunyai tema lain, itu dipersilakan tapi di harus planning sendiri, usulan temanya itu menyatu dalam keberagaman agar kita lebih lagi membangun kesadaran warga negara dan juga para elit politik agar lebih menghargai keberagaman.
1: Dari teman-teman Arus Pelangi ini ada acara khusus yang dibuat juga gitu nggak untuk memperingatinya kak?
2: Iya rencananya kita tuh mau ada acara gitu di tanggal 17 ini gitu. Cuman karena ada sedikit kendala jadi itu kayaknya diundur. Itu akan ada kegiatan diskusi, itu diskusi yang melibatkan lembaga negara yaitu Komnas HAM mengundang. dan orang Papua untuk hadir dalam diskusi tersebut.
0: nah kak Eca kalau kita berbicara seputar ini ya apa namanya bentuk-bentuk fobia gitu terhadap teman-teman minoritas gender dan seksual selama ini apa sih yang masih sering kali
2: terjadi gitu bentuk-bentuknya bentuk-bentuk fobia masyarakat terhadap isu kawan-kawan LGBT itu yang masih sering terjadi ya sampai detik ini ya persekusi gitu stigma diskriminasi itu masih sering dialami oleh kawan-kawan LGBT apalagi saat ini kan sudah ada Rkuh yang sudah disahkan itu kan jadi semakin kayak menguatkan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Jadi nah ini teman-teman semakin rentan sekali untuk mendapat perlakuan stigma, diskriminasi, bahkan persekusi gitu. Dan tidak sedikit itu taruhannya nyawa gitu. Dalam arti teman-teman setelah di stigma, di diskriminasi, bahkan nyawa taruhannya. Sampai dia yang meninggal dibunuh, bahkan dia yang diusir mati, apa akhirnya dia meninggal karena kelaparan, tidak bisa cari uang, kayak gitu.
1: Hmm, serem juga ya kak kalau misalkan taruhannya juga sampai nyawa. Ngeri banget. Nah
2: makanya kenapa idah hobbit ini harus dirayakan? Ini untuk biar negara dengar gitu. Biar negara bisa memenuhi, melindungi, dan menghormati hak kawan-kawan LGBT gitu. Jadi mereka tidak menutup mata lagi dengan isu kawan-kawan gitu. Negara tidak jangan abai lagi dengan isu ini gitu kak.
1: Menurut kakak sendiri nih buat kayak masyarakat luas itu sebenarnya punya kesadaran gak sih kalau sebenarnya mereka tuh punya homofobia atau biofobia. bahkan interfobia dan transfobia ini nih Kak
2: Kalau yang aku alami dari di lapangan ya Jadi kan aku suka melakukan FGD ya Forum group discussion di hotspotnya kawan-kawan komunitas gitu Dan kita melibatkan warga gitu Untuk menanyakan terkait kenyamanan mereka Terhadap keberadaan kawan-kawan transpoan di lokasi itu Dan nyatanya baik-baik saja Jadi tidak semua masyarakat yang fobia dan transfobia Terhadap isu kawan-kawan Nah tapi masyarakat ini harus dijelaskan Dengan cara temu kali ya gitu Tak kenal mak- kata sayang gitu. Jadi mereka hanya mendengar berita, membaca berita yang tanpa tahu isinya. Jadi mereka baca berita yang judulnya itu memojokkan isu kawan-kawan teman-teman langsung semakin benci dengan kawan-kawan LGBT itu.
0: Tapi apa sih yang bikin fobia ini terus ada gitu?
2: Fobia ini terus ada, dari dulu memang ada ya. Fobia masyarakat kepada isu kawan-kawan teman-teman LGBT itu juga setiap ada masalah, setiap ada fobia pasti ada akarnya gitu, atau ada pematiknya Nah sebenarnya pelaku fobia tersebut itu juga dilakukan oleh para elit politik ataupun pejabat negara. Mereka memprovokasi, mereka melakukan propaganda melalui sosial media dengan ujaran kebencian kepada teman-teman LGBT dan akhirnya itu kan masyarakat jadi ikut membenci gitu. Nah karena adanya relasi kuasa mereka punya kuasa mereka punya jabatan jadi mereka dengan mudah melakukan provokasi lewat sosial media dan akhirnya itu didengar dan dibaca oleh masyarakat yang berdampak akhirnya kita semakin dibenci oleh masyarakat gitu karena yang diangkat di media itu hanya isu-isu kan LGBT yang negatif aja nggak ada yang positifnya gitu jadi kita semakin dibenci hmm,
1: ya iya. tapi kan misalkan nih fobianya kan bakalan terus terus ada nih menurut kakak dampaknya buat teman-teman tuh apa aja nih Kak?
2: Ya dampaknya buat teman-teman ya teman-teman jadi kayak semakin ketakutan ya. Hidup di negaranya sendiri semakin ketakutan. Dan harusnya kan negara Indonesia itu menjadi tempat nyaman gitu. Tempat nyaman untuk kawan-kawan komunitas LGBT kan. Iya memang tidak bisa dipungkiri ya. Kawan-kawan LGBT ini juga bagian dari warga negara Indonesia yang harus dilindungi gitu. Dan dipenuhi haknya sebagai manusia. Jadi dampaknya ke teman-teman juga ya kalau misalkan ada kegiatan. Suka masih ngumpet-ngumpet, takut-takut kayak gitu yang takut digeruduk lah, takut akhirnya dipersekusi lah, mengadakan kegiatan jadi ruang gerak kawan-kawan LGBT itu semakin sempit gitu, semakin dibatasi ruang berekspresi, terus ruang-ruang pendidikan, ruang-ruang pekerjaan itu dibatasi sekali.
0: Nah ini kan tahun politik nih kak, apakah kemungkinan bahwa uh, persekusi dan uh, apa ya muncul fobia-fobia di masyarakat terhadap teman-teman LGBT ini akan terus memburukah?
2: Iya, apalagi ini kan mau masuk ke tahun politik ya, 2024 gitu. Isu kawan-kawan LGBT ini dijadikan objek untuk mencari suara, gitu. Padahal, tanpa mereka sadari, kawan-kawan LGBT itu juga punya hak suara di negaranya, gitu. Toh mereka juga terdaftar di Dukcapil kok data mereka, gitu. Mereka punya hak suara juga kok, gitu. Dan isu ini jadi kayak semakin Ad, yang tidak ada diada-adakan gitu kayak contoh yang baru lah ya contoh terbaru ya kayak konser Call ini itu kan bisa dengan isu LGBT maksudku jadi kayak kok oh, yang enggak ada dia adain gitu jadi terlalu mempolitiskan identitas suatu kelompok.
1: Nah tapi nih kira-kira ada nggak sih cara-cara yang bisa dilakuin buat meniadakan fobia-fobia ini karena kan kalau dibiarkan pasti makin lama juga akan semakin membahayakan ya pastinya.
2: betul. Nah jadi gini kak, kalau untuk meniadakan itu kan perjuangannya panjang banget ya Enggak semudah itu langsung tidak ada fobia tersebut gitu Jadi itu butuh proses dan perjuangan panjang untuk meniadakan kobia tersebut. Tapi kalau untuk meminimalisir, mungkin iya bisa kita lakukan dengan cara melakukan kampanye melalui sosial media itu, terkait pepujaran kebencian terhadap orang LGBT. Karena menurutku kalau kita semakin diam, semakin menutup diri, itu justru jadi kayak mata rantai yang sulit diputus dan itu akan terus berlanjut sampai kapanpun.
0: Kak Eca, secara personal, Kira-kira nih, optimis nggak sih kalau fobia ini bisa enyah gitu dari Indonesia?
2: Kalau aku sih optimis ya, karena dalam arti kita kan juga bagian dari warga negara gitu. Jangan lihat identitas kita hanya karena kita bagian dari LGBT, lihat kita sebagai manusia gitu. yang mempunyai hak yang sama untuk dipenuhi oleh negara, gitu. Dan HAM itu tidak bisa dikurangi ataupun dibagi siapapun itu, termasuk kawan-kawan LGBT, gitu. Jadi aku tuh optimis banget untuk stop atau tidak ada lagi fobia terhadap kawan-kawan LGBT.
1: Buat orang-orang kayak aku atau kayak orang lainnya, gitu, kira-kira kontribusi apa sih yang bisa bantu mengeliminasi dari fobia-fobia itu, Kak?
2: Kalau untuk teman-teman ya, untuk menjadi sesuatu yang baik untuk kawan-kawan LGBT ya, kawan-kawan bisa belajar tentang agama gender dan seksualitas itu bisa mengikis stigma dan bias terhadap isu kawan-kawan LGBT di dalam pikiran kawan-kawan kayak gitu tidak mengouting, memperlakukan individu LGBT dengan setara, memberikan tuang dan kesempatan kepada kawan-kawan LGBT, memberikan dukungan kepada LGBT yang menjadi korban kekerasan diskriminasi gitu Pak. Karena kawan-kawan LGBT ini juga menurutku sudah kehilangan hak ekonomi, sosial dan budayanya dalam arti dari sekolah saja mereka sudah dibully hanya karena berbeda ekspresi dari dari gendernya. Kayak aku juga pernah mengalami hal itu di sekolah, dibully, bahkan pelakunya itu guru yang memprovokasi murid lain untuk ikut membully aku sehingga aku pernah putus sekolah kayak gitu. Hanya karena ia ya, nggak sanggup dengan stigma tersebut, dengan bulian dari guru dan teman-teman kayak gitu. Untuk negara ya, untuk lebih aware lagi dengan isu kawan-kawan LGBT. Maksudku mereka ini kan yang punya power ya sedangkan kita juga teman-teman ini sebagai warga negara yang patuti dindungi gitu, dan dihormati. Jangan sampai ada lagi kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap warga negaranya gitu, Pak. Dan kekerasan yang dialami oleh kawan LGBT setiap kita laporkan ke aparat penegak hukum, itu juga mereka tidak bekerja secara kooperatif dan objektif dalam menerima laporan kasus kawan-kawan. Jadi pas kita datang melapor, tentang kasus kekerasan yang dialami oleh kaum LGBT itu justru ditanyakan identitasnya bukan kasusnya yang diangkat gitu dan itu yang membuat aku tuh kesel banget dan selalu menyuarakan untuk kesetaraan teman-teman untuk mendapatkan hak keadilan yang sama di mata hukum.
0: Del, apa nih arti bulan Mei buat lo?
1: Hmm bulan Mei ya jujur gue bingung sih bulan Mei karena di bulan Mei ini gak ada yang sesuatu yang istimewa buat gue Mungkin bahkan tidak menyenangkan karena gue pernah putus nih kak di bulan Mei <laughs> Aduh. Aduh karena itu paling lama kak jadi keinget terus Aduh, okay. Tapi kalau dari lo sendiri apa nih yang ngingetin lo sama bulan Mei? kalau gua sejujurnya mengingat kalau Mei
0: itu kayak apa ya namanya ya, mengingat nostalgia lagi sih balik di tahun 1998. Tuh lama banget kan? Karena kalau di Mei 98 itu kan Indonesia punya sejarah yang kelam banget gitu. gue waktu itu masih ingat ramai-ramai istilah Krismon alias krisis moneter. Sampai tuh lu tau enggak sih tetangga gua, itu anaknya lahir 98 karena pas Krismon. Anaknya beneran dikasih nama Kristimonika which is disingkat Krismon. Nah, itu untuk mengingat masa-masa Krismon pada kala itu. Terus juga Mei 98 itu kan identik sama keruntuhan rezimnya Soeharto kan Orde Baru. Sapianers mungkin still remember kerusuhan Mei 98, tapi as part of Gen Z nih yang lu belum lahir enggak sih pada saat itu, Del? <laughs> ketika lu mengi apa ya, ketika mendengar atau mungkin melihat pemberitaan gitu ya soal kerusuhan atau tragedi Mei 98. Apa sih yang ada dalam pikiran lo?
1: Hmm, karena mungkin gua belum lahir, jadi gua kan belum ngerasain ya. Dan jangan sampai nih kedepannya kita akan Rasakan lagi amit-amit ya Tuhan jangan sampai nih. Tapi... kalau dari yang gue baca-baca, dan kemarin gue juga sempat baca nih salah satu cuitan di Twitter yang dia bilang waktu kerusuhan itu dia terkena dampaknya, jujur sedih sih dan prihatin banget, tapi juga bangga sama orang-orang yang pastinya bisa ngelewatin masa-masa itu, karena kalau di kita kilas balik lagi, itu bener-bener kacau banget ya kap waktu tahun 98 dan itu kan juga sebenarnya di tahun 98 tuh jadi lengsernya Soeharto kan, jadi juga Orde Baru kan juga berakhir, makanya lahir juga tuh era reformasi, dan di tahun 2020 23 ini kita akan memperingati nih tepatnya 25 tahun reformasi nggak berasa ya sepianer sudah 25 tahun aja lebih tua dari gua loh Wah, wow, banget-banget.
0: Ini kita bisa kali ya, kilas balik dikit nih Sapieners, sebab what had happened in May 98 nih. Gas kan, Kak? Ayo. Kalau dirunut ini panjang banget nih ceritanya, Del. Bisa kita bikin seri sendiri nih buat Homo sapiens nih. Tapi singkatnya masih dalam rentetan sejarah kelam Mei 98. Mungkin Sapieners masih ingat nih tragedi Trisakti. Jumat pekan lalu itu bertepatan ternyata dengan peringatan 25 tahun tragedi Trisakti. Nah, pada tragedi itu empat orang mahasiswa dari Universitas Trisakti tewas terkena Bahkan dari aparat keamanan usai menggelar demo yang menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden
1: Hmm iya ya ya. Nah terus dari situ baru booming ya kak yang istilah KKN itu loh
0: Exactly ini bukan KKN kuliah kerja nyata nih ya SPN Nurse ya Apalagi KKN Desa Penari bukan Tapi ini korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lagi merajalela pada waktu itu Padahal di saat itu juga lagi krisis moneter ya kan Makanya demo pun dilakukan agar reformasi pemerintahan itu bisa terjadi jadi masa melakukan tuh pembakaran, perusakan sampai penjarahan, terus pemerintah bikin nih bentuklah tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk mengusut tragedi itu. Nah, dari tim itu ditemukan fakta bahwa lebih dari 1000 orang diduga tewas. Ironisnya nih Del, sampai sekarang itu belum jelas siapa pihak otak di balik penembakan brutal itu.
1: Aduh, makanya tragedi yang menimpa Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendiawansi ini dikenal sebagai tragedi Trisakti ya kak? Dan ini juga termasuk ke salah satu pelanggaran HAM terberat kan pada waktu itu?
0: Nah, Reformasi 98 itu melibatkan banyak banget nih tokoh sentral. Bahkan beberapa diantaranya itu kan masih aktif di kancah politik. Nasional sampai sekarang kan Sebut aja nih kayak Megawati Yang vokal banget pada waktu itu Mengawal suksesi reformasi Ya secara doi pada waktu itu adalah Ketua umum PDI kan Which is jadi oposisi rezimnya Soeharto Sama seperti Amin Rais yang waktu itu Jadi ketua umum PP Muhammadiyah Ada juga Wiranto yang pada waktu itu Panglima ABRI Sekarang udah TNI namanya
1: Hmm, Terus ada juga nih Pak Prabowo Yang jadi Denjen Kopassus Lalu diangkat menjadi Pangkostrat Kala reformasi tahun 1998 Nah ini tuh juga dikait-kaitin sama Timawar dengan kasus penculikan aktivis menjelang era reformasi. Wah, sekarang jadi Menteri Pertahanan dan mau nyapres juga kan ya, kayaknya tuh untuk keempat kalinya nggak sih?
0: Ini mah hat-trick aja lewat ya kan Waduh, tapi angka 4 nih Kalau menurut Feng Shui, 4 itu Bukan angka yang oke, okay. tapi Apakah kali ini Pak Prabowo bisa mendobrak Stigma angka 4? Wah, we'll see Anyway, anehnya para tokoh kunci Reformasi 98 nih masih ada Dan terus bersinar, glowing gitu ya, Tetap
1: glow up, tapi kok Penuntasan
0: kasusnya kayaknya masih suram-suram aja tuh
1: Nah, para korban dan keluarga korban Kerusuhan Mei 98 ini nih Khususnya tragedi Trisakti itu tetap setia Loh, bersuara, supaya kasus ini Ini tetap diingat dan diusut sampai tuntas. Tapi momen 25 tahun reformasi ini emang pas banget buat ngedorong dan benar-benar menuntaskan semua kasus dan para pelaku tuh harusnya bisa terungkap dan ditindaklanjuti lebih lanjut nih. Nah, tapi setahu gue juga nggak tuntas-tuntas juga tuh gara-gara saling lempar batu sembujit tangan nih ya pemerintahnya. Betul
0: banget. Sebagian kalangan istana itu bungkam soal tindak lanjut pengusutan pidana pelanggaran hambrat Mei 98. Kabar itu sempat kontak tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Siti Rohaini Zuhayatin yang ngarahin buat nanya aja deh ke ini nih Ham sama Kejaksana Agung gitu kan. Eh sementara pas KBR nanya ini ke Kejagung. Malah Kejagungnya ini mempertanyakan gitu berkas penyelidikan pelanggaran hambrat dalam kasus kerusuhan Mei 98 itu. Nah kalau menurut juru bicara Kejagung, ketut Sumedana bilang, lembaganya tuh belum menerima berkas terbaru dari Komnas HAM.
1: Aduh, beneran saling lempar ini mah. Tapi ingat gue, Komnas HAM udah ngirim berkas ke Kejagung kan pada 2018, tapi bolak-balik mulu soalnya nggak lengkap katanya berkasnya. Dan pengusutan kasus ini tuh kewenangannya ada di Komnas HAM dan Kejagung kan, Kak?
0: Betul banget. Sementara ini Komisioner Komnas HAM saat ini Anis bilang kalau jajaran kepengurusannya itu udah nyerahin lagi berkas-berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat kerusuhan Mei 98 kepada Kejaksaan Agung. Anis mengklaim kalau berkas itu udah lengkap tinggal nunggu apel lagi nih lemparan bola alasan yang berikutnya dari Kejagung ya kan?
1: As we know of perjuangan panjang sejarah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu... Baru awal tahun ini loh dapat pengakuan dari negara, Presiden Jokowi menyampaikan nih pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu itu loh Salah satunya ya tragedi kerusuhan Mei 98.
0: Nah, pengakuan dan penyesalan tapi bukan minta maaf lho ya.
1: Nah, sementara Menkapul Mahfud MD menekankan nih, kalau pengen diselesaikan secara yudisial ya harusnya melalui keputusan Komnas HAM dan DPR. Tapi mau sampai kapan kelar nih, jangan sampai tahun emas ya amit-amit ya Tuhan. Ya, makanya harus terus didorong
0: tuh penuntasannya, LSM kontras itu mendesak negara untuk menindak para pelaku pelanggaran HAM berat Mei 98. Kalau menurut aktivis kontras, Rosie Brilian, penyelesaian pelanggaran HAM berat tanpa pengadilan adalah bentuk impunitas. Nah, Rosie mendesak Kejagung serius untuk mempelajari dan menindaklanjuti berkas penyelidikan yang disusun oleh Komnas HAM. Kudunya sih Kejagung ini bisa meriksa pimpinan tentara sama polisi saat kerusuhan terjadi sehingga penanggung jawab serta aktor lapangannya juga bisa segera diadili.
1: By the way, impunitas itu mengacu kepada kegagalan membawa pelaku pelanggaran HAM untuk diadili dan merupakan penyangkalan hak korban untuk keadilan dan pemulihan ya, Sapieners.
0: Nah, mengingat hal yang kelam dan pahit di masa lalu tentu tidaklah menyenangkan ya kan, Sapieners. Mungkin ada orang bilang nih, yaudah yang lalu biarlah berlalu. Hei, gimana mau maju kalau kita belum berdamai dan menuntaskan
1: apa yang terjadi di masa lalu, ya nggak sih? Benar banget nih, Kak. Dan di era reformasi, ruang untuk kebebasan sipil semakin terbuka. So, salah satu poin penting banget dari era awal reformasi adalah nilai kebebasan berekspresi. Dan kala itu, pembungkaman terjadi. Dan ini jangan sampai kejadian lagi ya di masa depan. Apalagi kebebasan berekspresi adalah salah satu satu hak asasi dalam deklarasi universal HAM kan? Iya kan ya kak? Setuju banget! Itu dulu buat pekan ini, saya Fidelia Indira Dan saya Aika, sampai ketemu pekan depan! Bye bye!